0: Det är söndagen den 8 maj och om några timmar går Blankspots nyhetsbrev ut i vanlig ordning på söndag kvällar. Och vi sitter här och fixar det sista med veckans publicering. Jag sitter i Stockholm och Britt Staxton befinner sig i Berlin. Hej!
1: Hallå, hallå! Hallå, hallå!
0: Det är också en historisk dag idag, 8 maj, 9 maj. Segerdagen ja. eller Europadagen eller hur man nu väljer att rama in... Eh, dessa, dessa historiska datum. Hur är stämningarna i Berlin?
1: Ja, här är man ju, eh, kommer man ju eh, även idag uppmärksamma det eftersom man på kvällen den 8 maj eh, var den dagen då tyskarna, eh, vad säger man på svenska? Vad eh, heter det? Vad heter det?
0: Kapitulerade.
1: Kapitulerade var det ja, ord jag sa exakt. Ja, ja. Och nu också på grund av kriget i Ukraina så är ju då den 9 maj använd för så mycket propaganda så att det kommer vara fyllt av aktiviteter och kransnedläggningar och 3500 poliser är i tjänst för att kunna säkerställa att det inte blir för häftiga reaktioner vid något av de här eh, momenterna eller sammanhangen. Och, eh, eh, ja, så att eh, vi försöker ta reda på var de befinner sig och helt enkelt inte vara i närheten utan några av de eh, händelserna. Men man ska väl helt enkelt undvika centrala Berlin känns det som mm. idag. Mm. Mm.
0: Magdalena Andersson var ju nyligen i, i Tyskland tillsammans med finska eh, Finska regeringen. Och ja. jag såg precis att den hade en hel ledare som handlade om hur bra det var att man hade ledare som pratade tyska. Att vi måste sluta läsa spanska i skolan nu, barnen. Måste, måste läsa tyska och franska. Möjligtvis ja, nej, det mindre språk men det är, här, här bor vi här finns vår historia. Det är de här banden som behövs ja. Upp, upprätthållas.
1: Ja, och sen har förstås tidningarna varit fyllda av det faktum att det kommer ske besök från Tyskland till Ukraina, vilket ja. ju Zelinski eh, packade nej till tidigare. Ja. Så det har ju varit en stor nyhet Men intressant är förstås att eh, när man träffar människor och de får veta att man är från Sverige så är ju frågan hur det är i Sverige och hur stämningen är runt NATO. Så att det är en fråga man får återkommande
0: här. Ja. Mm. Jag tänka, en, en aspekt av den alltså bortom det säkerhetspolitiska om man, om man kan man ju inte lämna men om vi säger att vi lämnar det eh, att verka just som utrikeskorrespondent och vara svensk har ju, där har ju också alliansfriheten spelat en viss roll i konflikter alltså man är inte amerikansk journalist då blir man ju ständigt misstänkt för att vara spion eller jobba för amerikanska ambassaden eh, man har inget ryskt pass eh, eller, eller motsvarande heller utan just det svenska passet har ju varit en möjlighet att kanske få tillgång till miljöer och personer som man inte hade fått om Sverige hade varit en, eh, ett, ett NATO-land på något sätt i, i det avseendet. Just ja, det var en tanke. Ja. Eh, ja, annars så jag tänkte vi ska prata lite om, du skrev en söndagskrönika förra söndagen att Elon Musk köper Twitter, och löser inte alla världens problem, eh, var rubriken. Det visar sig att du hade fel där. Det löste alla världens problem med <laughs> Elon. Om <laughs> man ska tolka reaktionerna på det. Eh, jag ska återkomma lite till det. Eh, men vid, i veckan så har ju också Donald Boström varit i, eh, i Ukraina. Både i Kiev och i Bucha och runt om på landsbygden i Ukraina. Och han har publicerat den fjärde delen i en serie från honom från Ukraina. Där han möter bland annat Ukrainas digitaliserings eh, minister och som berättar hur landet ja men redan från, från krimkriget då, och, och framåt ställer om och börjar jobba mer digitalt eftersom regeringen inte kan ses och hur ja, landet är oerhört liksom, långt fram vad gäller att digitalisera både det offentliga och vanliga medborgares liksom, tillgång till olika tjänster och så digitalt. Var det något nytt i den intervjun för dig Britt, du som har följt det här? Och skrivit om det sen krigets dag är. Ja,
1: för jag skrev ju om det väldigt tidigt, den här DIA-portalen. Så det ja. var, dels var det ju roligt att höra det direkt från eh, digitaliseringsministern. Men också se användningssiffrorna och även detta med hur den här eh, portalen, om man ska kalla det för samhällstjänster, ju utökas här under kriget. Jag tror att jag nämnde... Att det finns någon slags bullybompa, alltså no något för barn att alltid titta på när man befinner sig i, eh, ja det var ju uttryckt så att om man satt i skyddsrum och så att det fanns liksom en underhållningsdel där och eh, Donald nämnde ju eh, några spelfunktioner, eller hur, mitt i den samhällstjänst som annars används för allt möjligt och äh, användarsiffrorna är förstås äh, intressanta. Mm. Men jag tyckte du som också reflekterade över det här att man fick ju perspektivet av jag har ju tittat mycket på vad som hände från när de äh, trädde till makten 2019 och hur det har varit så tydligt att genomföra den här digitaliseringsresan men här fick vi ju det där perspektivet av att det också ju kom sig av eh, den, ja, men den gemensamma kamp som har drivits ända sedan eh, och det Eller hur? Mm,
0: mm, ja, men verkligen. Eh, det finns också ett annat reportage från Borcza där Donald Bostron följer med en volontärorganisation som evakuerar civila. Och en av de aktiva i den organisationen är för detta Miss Universum som evakuerar barn från Sverige till krigets Ukraina. Så att det är en tag along med henne under några timmar i Buccia så man kan läsa om på, på sajten om de tankarna kring fortsatta evakueringar. Eh, Linnea Bergqvist har också intervjuat årets Per Anger-pristagare eh, Annabelle Lemos från Mosambik som berättar om sitt miljöengagemang och om hur, eller engagemang låter nästan puttigt jämfört med alltså med livet som insats eh, står de upp för klimatet och mot oljebolag, gasbolag och annat i eh, Mosambik. Det finns en, en lång omfattande intervju med henne om utmaningarna och möjligheterna och det genomslag de ändå får i Mosambik för sina frågor. Eh, Linné har också i veckan skrivit om FIFA-chefen som gjorde ett lite udda utspel i veckan. Eh, han sa att han tar åt sig heder och ära av alla förbättringar för migrantarbetare i Katar och eh, menar att det är tack för att FIFA är ett jobb som de har kunnat liksom få stolthet och värdighet de här migrantarbetarna. Som ett svar på kritiken då att tusentals har dött i Katar sedan landet fick VM mot det här bland annat byggnadsordförande rasat och tyckte att det är liksom skandalöst att FIFA som han menar inte har lyft ett finger sprungit under radarn och inte brytt sig att De har försökt få med FIFA i tio års tid att nu går de ut och tar åt sig äran av andras arbete Gör mig förbannad, säger Johan Lindholm. Så den kan man också läsa som en del av vår Katar-bevakning. Men Elon då? Det var ju förra veckan som han köpte. eller Det blev klart att han skulle köpa Twitter och bolaget avnoteras från börsen. Och glädjevågorna gick höga bland många. Eh, och det var väl till och med så att en av de här riskkapitalisterna som intervjuades i Fox, David Sachs, sa att det här är som Berlinmurens fall vad gäller betydelsen för den fria världen. Och många drog ju på väldigt, väldigt stora växlar att demokratin eh, har verkligen segrat nu genom detta, detta uppköp. Eh, du skrev en, en, en längre analys hos oss som... Eh, Ja, försökte sätta det här i ett perspektiv. Du har ju liksom följt de här frågorna i decennier eh, kring digitalisering, demokrati och ägande på nätet. Och så skrev du också en, en debatttext i GP eh, om hur, hur ja, medier, mediers relation till, till Twitter som ju också är en, en av dina käpphästar eh, som du ofta återkommer till. Men eh, om man börjar med... Så här, liksom, Två veckor senare har det kommit fram Någonting som gör att du Ser annorlunda på den här affären Än vad du gjorde då när du skrev, skrev Texten
1: nej, alltså, det, Jag tycker ju fortfarande Att det är djupt bekymmersamt Eller det avslöjar sig Någonting i Hur eh, Elon Musk Och hans fans och supporters eh, Pratar om demokratin Och att det, det finns ju något eh, djupt skrämmande i att på riktigt sitter världens, eh, en av världens rikaste personer eh, och liksom menar att de civilisationsmässiga riskerna för framtiden eh, minskar om förtroendet för Twitter ökar. Det är ju, liksom, det är ju absurda... Eh, jag vet inte ens hur jag ska beskriva det. Att, men den här typen av överord, över Twitters betydelse: när man samtidigt kastar ur sig 27 000 lösa tankar, allt ifrån om att alla ska verifieras. Anonymitet är ju. Är, 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 det är ju. Det är väl till och med lagstiftad rättighet i USA tror jag. Och det är ju ett fundament i, i demokratiutveckling. Att det finns ju väldigt um, um, stora aspekter av vad anonymiteten betyder. Titta på vår meddelarfrihet och vårt något mm. liksom. Det är grundkurs 1a på något sätt. Så det är, det, här, det är de här stora orden om yttrandefrihet. Men så otroligt låg kunskap om komplexiteten i yttrandefrihet och demokratifrågor. Det är ju det jag reagerar på. Och jag är ju väldigt kritisk till traditionella medier hur de har förhållit sig till Twitter. Och då kan man ju läsa min... den var ju skriven på Pressfrihetens dag. Och då laddade min GP-debatttext i det här med hur, hur redaktioner har varit... Um, det har varit uh, liksom alldeles för ofta som um, det är en så tydlig en, någon slags direktlinje in i, till redaktioner om jag ska raljera så och då kan man ju tycka det där är väl en gammal diskussion ja, både New York Times och, och Guardian har gått ut med nya policies till hur man ska förhålla sig till Twitter 2022 liksom. så det är ju ett rejält problem um, men vid sidan av det, själva vad vill han göra med plattformen? Dels är det ju här just nu ett liksom, toppande ett på, på Twitter där han får igång sina fans i den här idén. Det väcker ju upp hela från, från eh, under åren med eh, Trump. Och jag tycker ju att den är intressant att följa i synen på fri media, eh, pressfri, pressfriheten generellt helt enkelt och demokratin. Det säger något när sådana här tunga riskkapitalister eh, det, det har ju sin grund i det att den amerikanska kontexten är ju väldigt central här där man har noll förtroende för institutioner bland den typen av eh, personer och noll förtroende för de traditionella medierna. Så att eh, även i en svensk sammanhang när man reagerar på min text så är det ju som att man verkligen importerar den sortens syn på min eh, liksom icke-existerande förtjusning. Men det är ju inte som att man tror att världen kommer gå under för att jag tillskriver det här inte den betydelsen. Men för dem är det här någon slags öppning till en ny... Bright Future med Elon Musk som ska utveckla demokratin via en plattform. Mm. Och det, det blir ju mer säljsnack liksom. Men om man väl slår till sen och börjar arbeta med den så har det ju kommit saker som att han ska vara CEO, han ska vara väldigt involverad och han har ju faktiskt insett nu att anonymitet kan vara bra. Det skrev jag ju också i min söndagskrönika. Han lär sig ju med tiden ganska snabbt. Liksom. Men den generella insikten efter när vi ser vad plattformarna kan användas för på olika sätt har ju lett till en generell utveckling. Och det är ju ingenting i omvärlden som gör att det är ju snarare så att man ser en trend till att de som startar plattformar vill ha mer moderering och deras användare vill också ha eh, vad som ofta beskrivs som mer trygga, säkra miljöer och som man vill vistas i och som man eh, vill slippa eh, bli påhoppad, hatad eller hotad. Liksom. Det är ju en generell nätutveckling för den typen av plattformar. Ska man prata den stora nätfriheten och så, så är det ju mer frågor om nätneutralitet och att det enda är det här en applikation, en plattform liksom. Så det är många tankar samtidigt kring det, men det är ju det är ju fånigt. Och jag skrev i min söndagskrönika förra veckan om att det pågår ju väldigt mycket annan spännande internetutveckling som vi pratar otroligt mycket om, om Twitter just nu. Liksom. Vad händer när Indien, Bangladesh, Pakistan eh, kliver ombord eh, och eh, det är ju bara drygt 65% procent som har eh, tillgång till internet över världen. Och den här liksom, återstående delen där är ju också en mängd av användare som också kommer bidra till att erbjuda fler alternativ av plattformar och förhoppningsvis en utveckling som inte heller den bara sker i Silicon Valleys händer utan att det ges möjlighet till de här länderna att utveckla tjänster eh, som också eh, västvärlden kan ta del av längre fram och så där. så att det, det är lite tröttsamt med det känns som att vi går tillbaka till en otroligt infekterad polariserad yttrandefrihetsdiskussion som som jag faktiskt trodde vi till delar kunde lägga bakom oss liksom.
0: Men har det skett någon skillnad än i liksom modererings, i synen på moderering på Twitter? Alltså, eller det kommer Nej, komma det ett det... Antal över men för det är väl ändå det som är liksom kärnan, hur hårt ska det modereras, vad ska flaggas upp, vad ska inte flaggas upp och så vidare. Ja, det är väl runt ja. det som, som ändå själva tror ja, ja. ja, jag omstår. Ja. Men
1: allt är ju bara löst snack. Det är faktiskt lite uppförstorat av medier och alla yttrandefrihetsdrömmare. Liksom. Mm. Han själv har ju de facto redan innan han köpte insett att, eh, han pratar ju om den gällande lagstiftningen. Mm. För det är ju faktiskt det det ytterst utgår ifrån också. Och då är det ju också även med den europeiska DSA-lagstiftningen som träder i kraft nu, som har tydliga reg regler om plattformar som verkar på den europeiska marknaden som ska redovisa hur man jobbar med de här frågorna. Eh, eh, så att... Men han själv, det han har hintat om går ju... Sen har han fortsatt lite på Twitter i den här, här raden om... Och även hans investerare som har valt att gå ut på Twitter lyfter ju de här delarna om eh, att yttrandefrihet inte kan vara villkorad. Och Elon Musk säger att han hellre vill fria en fälla i situationer mm. där det blir gråzoner. För allt det här handlar ju om gråzoner ganska snabbt liksom. Och det låter rimligt att hellre fria en fälla eh, livstidsavstängningar har han sagt i någon intervju. Att det kanske inte eh, är behövs. Och det låter ju också rimligt särskilt i relation till om man tillskriver de här plattformarna det här värdet. Så. Eh, men, eh, och, och att, det, men det kommer ju fortfarande finnas. Det är ju det är en, en helt öppen plattform- det går ju inte ens att hantera, jag tror ingen vill ha det. Men då har man ju en tanke om att de här algoritmerna, dels ska de ju vara i öppen källkod och läggas ut på GitHub som är en sån plattform och så kan den som vill kika på det men framförallt att den vanliga användaren som kanske inte bryr sig om att gå in och titta på koden ska kunna välja Lite tydligare om vad man vill se. Och det låter väl också utvecklingar som gör det sunt. Det kan man ju till delar i relation till vad man väljer att följa. Och även, det finns ju ämnesområden och så på Twitter. Och det görs ju en massa utvecklingsprojekt som redan på Twitter. Som har testat mycket av det här som har dykt upp i hans Det finns ju något som heter Twitter Blue som finns i... Australien och Kanada och där kan man redan editera, ändra i sina tweets som är en sån sak som har dykt upp och en, en slags prenumerationsfunktion det har ni också pratat om och det är ju allt det där, jag tycker, en prenumerationsfunktion på Twitter, det låter också helt rimligt. Det har jag tyckt långt innan mask kom in i bilden. Mm. Men det gör ju att den här analogin med det öppna fria torget i ett samhälle, i en stad, fullständigt faller. Mm. Både anonymitetssnacket, att alla ska legitimera sig då för att få gå in på det här torget. Men den stora skillnaden som vi absolut inte har pratat om och som inte jag riktigt beskriver så mycket i mina texter, men är ju ett supergrundproblem. Det är ju hur marginellt ändå Twitter används. Mm. Generellt är ju, både i Sverige och USA, bland de som ens har Twitterkonto- så är det bara 10% som är aktiva. De är superusers. Mm. Och i övrigt så är det ju, det är ju så långt ifrån- Analogin med det öppna torget faller liksom helt, för det öppna torget är fritt för, för alla och passeras nog av eh, de flesta i en stad över tid. Liksom Men det gör ju inte den här plattformen ännu. Mm. Eh, och jag såg att masken har ju fått typ 12 miljoner nya följare, så han når väl snart. Det är väl ingen som har gjort, tror jag. Nej, eh, eh, ja, över 100 miljoner följare helt enkelt att han har fått 12 miljoner nya på den här tiden det tycker jag var intressant och det är ändå 12 miljoner som inte har varit liksom hans fans eller följt honom tidigare på det sättet men ja mm. jag vet inte vad man ska säga mer, men det senaste är ju i alla fall att vi nu vet för att det förra veckan visste vi ju inte annat än att han, han av sig att köpa det och att han eh, finansieringsmässigt så visste man att han hade
0: nu eh, är det en lång lista med bland annat pengar från Saudi
1: exakt. Saudi Arabien ja.
0: och liknande personer som är, ställer upp ja är med och kan tänkas finansiera detta ja, jag såg också den listan
1: ja och bland annat den typen av mm. som vi har pratat om tidigare Andreessen Horowitz som är ju mm. en som riskkapitalistfirma som är otroligt vokala över eh, hur eh, stort problem eh, traditionella medier har. Det är ju en mm. av de här typiska Silicon Valley stora aktörerna som ständigt ligger i fejd med techjournalister eh, och eh, har ju verkligen eh, hyllat det här på alla sätt och vis eh, vad det kommer vara positivt för plattformen och för demokratin och så. Mm. Men om man släpper allt det här jönseriet om att se sig som demokratins största fanbärare jag menar, det finns ju inget i Masks eh, bakgrund som, som stödjer de eh, perspektiven men han är ju sjukt eh, innovativ, tekniskt kunnig och Kommer att se till att ha en massa spännande personer runt sig kring det här. Mm. Så är det, ju, det är, finns ju stort utvecklingsområde till att göra spännande saker på plattformsområdet. Och göra eh, Twitter ännu bättre. Det råder du ju ingen snack om. Liksom. Eh, så det kan ju bli spännande att se. Men det är så sjukt att sätta det i det här demokratiperspektivet så galet eh, mycket. Och, och framförallt att eh, den här tröttsamma diskussionen plockas upp igen. Vad Gör det bättre då så ses vi om ett par år och ser hur det blir. Liksom. Ja. Men att det säger någonting när jag har skrivit min söndagskrönika och eh, debattartikeln i GP och att till och med i, svensk, i en svensk kontext så alltså min mailbox är ju fylld av personer som anser att jag är fascistoid mm. Som ens äh, ger analyser av det här Det är ju faktiskt inte äh, Det är ju bara absurt mm, mm. <laughs> Importerade äh, konflikter känner
0: jag mm. Ja men verkligen, fortsätt skriva din analys i Britt, de är högt Väl lästa och uppskattade bland, bland blankspottare Verkligen. Så håller ni med Britt. Eller tyckte att det var gav en Food for Thoughts som det heter. Så får man väl också mejla, inte bara med ut, utfall gärna av <er> till redaktionen.
1: Ja, för det är ju ja. det, det är, men Det är så spännande ja. att uppleva. Om man upplevs tillhöra medierna på något sätt, så är det som att man utfärdar ett dekret av något mm. slag. Liksom. Mm. Det är ja, mycket, mycket intressant hur infekterat eh, diskussionen om de här frågorna eh, kan vara.
0: Mm. Ja verkligen. Eh, vi har också i veckan en, ett spännande gräv på gång. En granskning av UD-pengar som har gått till ett institut som har hyllat en diktator kan vi väl säga. För att kortfattat sammanfatta vad det handlar om. Som vi också gör sista detaljerna med och som går ut nu under söndagen Så att det kommer vara som vanligt ett bra innehåll i Blankspots nyhetsbrev Som man ju får utan kostnad om man prenumererar på det Men vi hoppas ju att så många som möjligt av er ska också ska vilja betala månadsvis eller årsvis till oss Så vi kan fortsätta göra journalistik Ja, nu ska jag ut till båten fixa den, blir nervös när det blir varmt så fort Då spricker den upp Och den borde komma i sjön <går> Typ igår den, ja. den ligger på land Så jag ska göra det sista inför att kunna Kasta i den Så snart som möjligt ja. Jag
1: tycker fortfarande att du ska göra någon special Över din djupa Båtpassion vid tillfället. Ja,
0: framöver, det får komma ja. Det också en när de få grejerna Man har som inte är Har med journalistik att göra så att lite, de ja. försöker fredare så länge det går, men i längden är det inte möjligt att fredare. Ja, och du återvänder, repatrieras.
1: Ja. Eller
0: lämnar, lämnar hemlandet, eller hem, central Europa, där du, ja. Ja, där du har dina rötter. Ja, ja men fint, Judith.
1: Vi ses i veckan, då det vi. har det gått alla blänkspottade.
0: Yes, har det gott.